0: De coronacijfers zijn helaas opnieuw de hoogte ingeschoten, weer meer mensen raken besmet, meer mensen worden ziek. En we weten intussen ook dat bij een deel van die patiënten het herstel een heel lang traject zal worden van maanden, misschien zelfs jaren. Long COVID heet dat fenomeen. En deze week heeft het Federaal Kenniscentrum voor het eerst een rapport uitgebracht dat die langdurige COVID beschrijft. Wat is het? Wie krijgt ermee te maken? En hoe komt dat? We gaan op zoek naar antwoorden. Mijn naam is Dries Vermeulen, dit is Duidelijk.
1: Duidelijk. Te morgen. Ik ben Linda Janssens. Ik was zelfstandig thuisverpleegkundige toen ik in maart voor de eerste keer besmet raakte.
2: Ik ben Anton Delbarre. Ik ben de hoofdeconom van Comios. Dat is de sectorfederatie voor de Belgische handel- en dienstenbedrijven. Dit zijn Linda
0: en Anton, twee mensen met een heel verschillende achtergrond, maar een opvallend gelijkaardig verhaal.
1: In oktober ben ik de tweede keer besmet. De week nadien ben ik dan s'morgens opgestaan met koorts. Ik was al een hele week heel zwaar vermoeid. Ik dacht van, oké, okay, ik heb wel hard gewerkt, maar nu had ik daar toch al door moeten zijn.
2: In maart 2020 uh, heb ik COVID opgelopen, dus eigenlijk in de eerste golf. Ik ben toen een maand uit geweest. Ik ben dan terug beginnen werken in de veronderstelling dat ik beter zou worden. Maar ik ben eigenlijk uh, in de weken daarop steeds terug verslechterd. En ik ben uh, sedert juni 2020 uh, niet meer in staat geweest om te werken. Linda en Anton liepen allebei in 2020 een coronabesmetting
0: op. En allebei dragen ze daar nu, meer dan een jaar later, nog altijd de gevolgen van. Als ik met hen allebei apart praat via een videocall, hoor ik twee keer ongeveer dezelfde opsomming van allerlei uiteenlopende, maar heel specifieke klachten.
1: Ik heb drie maanden aan een stuk koorts gehad. Dus dat doet wel wat met uw lichaam. Uh, ik heb drie maanden waar ik eigenlijk ook weinig over kan vertellen, omdat ik dat niet meer weet. Uh, ik weet dat ik niet kon eten, dat ik gewoon te moe was om te eten, zelfs knabbelen, dat ging niet.
2: Er waren ook heel wat neurologische symptomen. Dus ik had uh, heel zware tics. Ook cognitieve problemen, uh, stemproblemen. Bijvoorbeeld, ik had uh, vroeger een heel dragende stem. Uh, nu is dat niet meer het geval.
1: Die eerste maanden ging dat echt helemaal rond in mijn lichaam. Dan was het een paar weken dat ik het op mijn adem had. Een paar weken dat mijn hart op hol sloeg. Dan een paar weken dat ik heel veel hoofdpijn had. Dat ik gewoon mijn ogen niet kon openhouden. Mijn benen, die veel meer pijn deden. Mijn rug, steken in mijn buik. Dan begonnen die zenuwtrekkingen. Ik
2: ben ook door mijn vrouw enkele keer naar spoed gebracht. Omdat ik non-responsief was geworden. Ik kon me niet meer goed uitdrukken. Mijn geheugen was zo slecht dat ik echt niet meer wist wat ik de dag ervoor had gedaan.
1: Ik hoor dan wel vertellen. En dan denk ik aan mij: ja, dat, dat is toch wel heel erg geweest. Maar ik zelf weet het eigenlijk niet, niet zo niet meer.
0: Hier bij mij aan tafel zit Jannik Verbergmoes, journalist bij De Morgen. Jannik, welkom. Dank u wel, Dries. Jij hebt in onze krant al een paar keer geschreven over long-covid. Die twee getuigenissen die we nu net hebben gehoord, zijn die herkenbaar? Is dat, is dat ongeveer wat de meeste patiënten
3: vertellen? Ja, dat is wat heel veel mensen dus uh, vertellen. Uh, ze klagen bijvoorbeeld over vermoeidheid, uh, concentratieproblemen, gewoon uh, zaken die echt heel lang aanslepen. Veel mensen klagen ook over geur- en smaakverlies, waar ze heel lang mee zitten. Mm -hmm. En dat lijkt misschien heel banaal. Maar um, dat kan ook heel ernstige gevolgen hebben, want het komt er ook op neer dat mensen dus als ze geen smaak meer hebben van hun eten, hun eten ook niet meer binnenkrijgen. Ik ken één vrouw die bijvoorbeeld maanden heeft moeten overleven, zo is het echt, op um, sandwiches met boter en zebracakes, omdat ze dus niks anders binnenkreeg en die dus als gevolg daarvan ook echt enorm vermagerd is. Um, dus ja, je moet je voorstellen dat je dan zo'n een, een, een slepende ziekte hebt eigenlijk, want dat is het ook. En dan kan, kan je dus geen kracht halen uit, uit je voeding, wat heel erg is eigenlijk. Die long covid, dat is een fenomeen waarover ik het
0: voorbije jaar een aantal keer wel iets heb gehoord of gelezen... Vaak lijkt het een beetje vaag. Het zijn heel veel klachten door elkaar en iedereen heeft een beetje een andere ervaring of een andere tijdsduur ook waarin de klachten zich voordoen. Maar nu deze week is er dat rapport
3: van het Federaal Kenniscentrum. Wat staat daarin? Ja, dus ze hebben eigenlijk een um, uh, samengebracht wat we nu eigenlijk wat we weten, van het weinige dat we weten over covid, wat we daar nu eigenlijk over kunnen zeggen. Dus een van de belangrijkste uh, bevindingen is bijvoorbeeld heel algemeen uh, dat één op zeven uh, patiënten die zijn coronabesmetting hebben doorgemaakt, zes maanden later nog altijd klachten heeft, nog altijd symptomen heeft. Um, die klachten zouden met de tijd wel een beetje afnemen, maar um, ja, ze blijven dus bij veel mensen wel degelijk voortduren. En een andere bevinding is dus dat... Ja, wat er zo interessant is, of zo verbijsterend aan long-covid... ...is dat het, geen, dat het niet uitmaakt of je nu in het ziekenhuis bent beland of niet. Veel mensen die zelfs een milde infectie hebben gekregen... Kampel maanden later nog altijd met um, heel zware klachten, dus zoals die vermoeidheid, zoals die uh, concentratieproblemen of zoals hersenmist, waardoor ze dus eigenlijk heel simpele ja, dagelijkse taken, um, zoals nog maar zich wassen of zich aankleden of, of schoonmaken, poetsen, dat ze daar echt enorm veel moeite mee hebben, dan eigenlijk echt elke simpele inspanning die van hen gevraagd wordt, dus gewoon om bijvoorbeeld nog maar het eten klaar te maken, dat het een beetje voelt als een, een, een bergbeklimming voor gezonde mensen of zoals een marathon lopen of zo. Mm -hmm. uh, dus die zijn ja, van, van de, de simpelste kleine dingen. Uh, nog maar op, op, op consultatie gaan bij een dokter of een, een, een sessie doen bij een kinesist, dat kan betekenen dat ze soms al een paar dagen oud zijn en echt moeten, moeten bekomen van, van de inspanning.
0: Is het eigenlijk een uniek
3: fenomeen bij dit coronavirus dat klachten zo lang blijven aanslepen? We hebben bij andere zeer gevaarlijke virussen, zoals SARS en MERS, gezien dat daar ook. Dus het geval is dat sommige patiënten um, jaren later nog altijd met klachten blijven kampen. Om even een voorbeeld te geven, ook bij de SARS-epidemie was dat zo. Um, er zijn studies geweest waaruit bleek dat uh, na vier jaar 40% van de besmette mensen uh, nog altijd klachten had. Uh, een andere studie toonde aan dat uh, na twee jaar 30% van het besmette zorgpersoneel in China ook nog altijd niet aan het werk kon. Dus um, nee, dat mensen met klachten blijven zitten um, lijkt niet alleen zo voor corona te zijn. Zelfs na de Spaanse griep in 1918, denk ik, waren er mensen die aanhoudende klachten hadden. Ook mensen met uh, neurologische ...psychiatrische klachten. Um, dus dat is niet enkel zo voor corona. Alleen, ja, wat we nu wel zien bij, bij die long-covid-patiënten... ...is dat het wel heel lang duurt... ...en dat het dus uh, een heel grote impact heeft op, op heel het lichaam. Dat is toch wel uh, speciaal, denk ik.
0: Mm -hmm. Gaat het dan, zoals ik al gelezen heb... ...gaat het dan vooral over vrouwen? Of hebben mannen, ja, we hebben een man gehoord
3: hè, die, die erover getuigde... ...komt het bij hen evenveel voor? Het lijkt dus echt vooral om vrouwen te gaan. Dus, ook, um, dus het Federaal Kenniscentrum heeft een enquête gedaan die ook vooral door vrouwen is ingevuld. Maar ook uit de literatuur, ook uit um, ja, alles wat ik erover gelezen heb, blijkt dat dus vooral vrouwen en dan um, ja, jongere vrouwen er dus voornamelijk last van hebben. Dat is ook interessant, want covid zelf, we weten dat de mensen die op intensieve zijn beland. Uh, in, in de eerste golf. En dat waren vooral oudere mannen, uh, vaak mensen met overgewicht, mensen die onderliggende aandoening hadden. Maar bij long-covid lijkt het dus om, iets, uh, om vrouwen te gaan, wat dus helemaal anders is. Valt dat te verklaren waarom dat dan vooral vrouwen treft? Uh, een van de mogelijke verklaringen voor long-covid is dat... Uh, dat het eigenlijk voortkomt uit. Dus nadat mensen een infectie meemaken, dan zouden er nog virusdeeltjes in hun lichaam aanwezig blijven. Mm -hmm. En een verklaring waarom dat die klachten zoals uh, bepaalde neurologische klachten zo lang aanslepen, is omdat eigenlijk het immuunsysteem een soort van achtergoede gevecht blijft voeren tegen virusdeeltjes die zijn achtergebleven in het lichaam. Mm -hmm. Dus. Ja, het immuunsysteem trekt daartegen een aanval, maar valt op die manier ook het eigen lichaam aan. En blijkbaar, heb ik eens gehoord, zouden vrouwen een iets actiever immuunsysteem hebben. Mm -hmm. Maar dat is dus allemaal, ik zeg dat met heel veel voorzichtigheid, want we weten het eigenlijk niet. Mm -hmm. Het kan dus ook gebeuren dat die ziekte heel lang
0: blijft aanslepen als je eigenlijk in het begin niet zo heel erg ziek was geworden van dat coronavirus.
3: Ja, dat klopt. Kan je er ook last van krijgen als je gevaccineerd bent? Dat weten we nog helemaal niet. Allicht wel. Ik denk dat er ook al indicaties zijn in die richting. Um, maar ja, dat is dus ook allemaal nog veel te vroeg om te zeggen. Omdat de vaccinatiecampagne nog maar enkele maanden loopt. Dus om te spreken van long covid moet je uh, ja, na drie maanden ongeveer, dat is een beetje de consensus nog altijd um, last hebben, klachten hebben. Dus het is nu gewoon nog veel te vroeg om, om daar iets over te, te zeggen, eigenlijk. Mm -hmm.
0: Ja, er, er is duidelijk, hoewel dat rapport er nu is van het Federaal Kenniscentrum, ja. is er
3: eigenlijk nog heel veel onzeker, hè? Ja, ja, inderdaad. Aan de ene kant is dat frustrerend voor de patiënten, want ja, je zal maar een ziekte hebben, natuurlijk, waar de medische wetenschap zegt van: sorry, jongens, we weten het eigenlijk niet zo helemaal goed. Um, aan de andere kant is het natuurlijk wel fascinerend, want. Hey, artsen moeten nu op zoek gaan naar iets dat we dus nog niet kennen. En we denken dat we vandaag misschien wel heel veel weten. Maar over zo'n dingen weten we dus nog heel weinig. En ik heb een interview gedaan met Maxime Taquet, een um, mm -hmm. Belgische psychiater aan Oxford. Hij heeft bijvoorbeeld één patiënt gehad die een psychose kreeg na uh, een coronabesmetting. En dan ja, probeert hij nu... Ook dat aspect na te gaan, dus of, of, of een coronabesmetting ook op een of andere manier een impact kan hebben op de mentale gezondheid, dat zijn ook allemaal dingen waar we heel weinig over weten. En bij alles wat hij tegen mij zei, zei hij van ja, maar het is nog niet helemaal bewezen of we weten het nog eigenlijk niet, maar we denken dat het misschien dat er deze of, of, of die verklaring voor kan zijn. maar ja, dat is zo'n beetje bij alles wat artsen zeggen hierover. Um, dus er zijn indicaties, er zijn aanwijzingen, maar eigenlijk weten we het nog niet helemaal. Mm -hmm.
0: Ja, dat is ook wat onze twee getuigen van daarnet vertelden, dat door eigenlijk het gebrek aan kennis erover op dit moment, zij vaak stoten op onbegrip ja. en ook vaak op mensen die hen gewoon niet geloven.
2: Er zijn uh, heel veel... Zorgverstrekkers, en dat is begrijpelijk, ze hebben het enorm druk gehad gedurende de hele coronacrisis, die er nog steeds van overtuigd zijn dat uh, COVID zich alleen kan manifesteren als een longziekte die maximaal vier weken duurt.
1: Ja, de klachten die u hebt, mevrouw, die komt niet door COVID. Jij moet elke dag een uur gaan wandelen. En dan gaat dat wel beter. Ik kan nog geen kilometer wandelen. En dan denk ik, wat advies is dat nu? Wat, wat ben ik daar nu mee?
2: Ik heb het voordeel dat mijn huisarts mij heel goed kent, uh, en weet dat ik iemand ben die normaal gezien, als het ook maar enigszins mogelijk is, liefst werkt. Als ik uh, aan de noodrem trok en duidelijk maakte van het gaat echt niet, wist mijn huisarts wel van oei, hier moet echt wel iets fout zijn. Dus dat was een geluk bij een ongeluk. Zeker als we horen, er zijn heel veel patiënten die niet geloofd worden door hun omgeving.
1: En dan hoort je vaak van, het zit tussen de oren. Ik vermoed dat het bij mij ook letterlijk tussen de oren zit, dat er in mijn hersenen iets fout gaat. Maar het is niet fijn, want de mensen die die uitdrukking gebruiken, bedoelen dat het psychisch is. En je zou het misschien beter naar een psycholoog gaan.
2: Desondanks is het zo dat we nu in de situatie zitten dat het aanvaard wordt dat het bestaat. Dat er heel hard onderzoek naar is, maar er is nog geen behandeling.
0: Ja, Yannick, er is in onze krant op dit moment ook een opiniestuk van een arts die zegt, ik weet niet zeker of die, die term long covid of we dat wel moeten gebruiken, want het gaat hier over veel verschillende klachten die misschien ook heel verschillende oorzaken kunnen hebben. Is er al eigenlijk enige consensus over dat long covid effectief bestaat?
3: Ja, dat het dat bestaat, dat, dat, dat wel. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het erkend is er ook een, um, ja een poging gedaan om er een definitie over te maken. Dus het, dus, um, ja, we spreken over long-covid als mensen drie maanden na de besmetting nog altijd klachten hebben die op geen andere manier te verklaren is dan dat het door de besmetting komt. Mm -hmm. um, dus er groeit steeds meer erkenning voor uh, long-covid bij artsen, ook in de politiek uh, wetgevend. Uh, ja, iedereen ziet nu wel degelijk dat dat fenomeen er is.
0: Ja, waar komt die twijfel bij zo'n arts bijvoorbeeld die in onze krant dat schrijft? Waar komt die dan vandaan?
3: Ja, het is natuurlijk gewoon heel moeilijk, want ja, stel nu dat je, je kan... Uh, niet zomaar vatten in een definitie. Je kan niet zeggen van de symptomen van long-covid zijn... Uh, mensen zijn vermoeid uh, omdat het om een heel brede waaier aan klachten gaat. Van dus, um, problemen met de, de, de reukzin tot, tot vermoeidheid, tot, tot uh, ja, fysieke klachten. Uh, noem maar op. Dat is heel, heel moeilijk om, om dat zomaar even helder te vatten. En vandaar denk ik dat er heel veel sceptis over is van ja wat, wat, wat heeft de, 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 de infectie nu eigenlijk echt veroorzaakt uh, bij mensen? Um, waar klagen ze over? En, en wat kan er misschien uh, door iets anders veroorzaakt zijn? Uh, mm -hmm. Dus bijvoorbeeld... Um, door het feit dat mensen niet kunnen gaan werken omdat ze zich te moe voelen, uh, kunnen ze ook mentale klachten, depressies ontwikkelen. Um, ja, komen die mentale klachten dan voor uit de infectie of, of, of um, heeft het met iets anders te maken? Uh, ik denk dat, dat sommige mensen daardoor een beetje twijfelen, maar ja, alle mensen die, 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 die ik spreek voor de krant, die, 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 die we zien in de media, die, die artsen tegenkomen, spreken toch over ja grotendeels een aantal klachten die bij veel mensen toch terugkomen, dat is die vermoeidheid, dat is die niks meer kunnen eigenlijk, moeite hebben om zich te concentreren. Het zogenaamde hersenmist of brain fog, wat een beetje poëtisch klinkt, maar uh, wat erop neerkomt dat je je dus gewoon heel wazig voelt in je hoofd. En ja, je moet je dus inbeelden dat je dat maandenlang met je meesleept en dat dat dan heel je leven eigenlijk compleet op zijn kop zet. Mm -hmm. uh, dat moet dus ja, verschrikkelijk zijn voor die mensen. En om dat dan te horen, dat, dat zorgverleners of, of ja, artsen uh, twijfelen aan wat je tegen hen zegt, is, is ja, een ramp eigenlijk. En dan, ja, je leest het ook in het rapport van het Verhaal Kenniscentrum, dat er tegen mensen... Dus tegen patiënten effectief gezegd is dat hun klachten misschien psychosomatisch staat er dan letterlijk, zouden zijn.
0: Wat eigenlijk zoveel betekent als gebeeld. Uh, beeld, beeld, beeld in, in ja.
3: Ja. Dat moet dus ja, ja, verschrikkelijk zijn om te horen als je daar al zo lang mee, mee zit en, mm -hmm. en ja, echt wanhopig op zoek bent naar hulp.
0: Ik kan mij ook inbeelden als, als de klachten zo uiteenlopend zijn en er ook zo weinig is geweten over
3: de oorzaak, dat er ook nog geen enkel zicht is op een behandeling. Nee, klopt. Dat is dus ook wat het Federaal Kenniscentrum aanbeveelt, is om multidisciplinaire teams op te richten in ziekenhuizen waar dus psychologen, kinesisten, specialisten samen zitten om patiënten te behandelen. Dat is heel belangrijk. Waarom? Dus mensen die met longcovid uh, zitten, die um, ja, proberen eens bij een longarts om te vragen van, kan je eens naar mijn longen kijken? Die gaan naar een kinesist om te zeggen van, ja, ik kan mij, mijn moeite nog bewegen, heb je geen oefeningen? En dan gaan ze naar een psycholoog om te zeggen van, ja, ik voel me, ik voel me heel slecht, kan je mij niet helpen met, 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 met mijn psychologische klachten? Dus die mensen gaan eigenlijk van, van, van deur tot deur. En elk van die um, specialisten, elk van die experts hebben, zitten natuurlijk op hun eigen eiland en hebben hun eigen vakgebied. Mm -hmm. Maar ja, uiteindelijk is long-covid iets wat dat heel het, het, het lichaam um, eigenlijk aantast of, of lam legt, dus dan hebben die mensen ook echt nood aan een geïntegreerde aanpak vanuit de zorg om hen te kunnen behandelen. En, en dat ontbreekt momenteel nog. Daar moeten we dus meer op inzetten, maar ja, um, omdat we dus niet weten wat, wat die, die ziekte of wat die aandoening eigenlijk veroorzaakt, kunnen we niet zomaar even een behandeling uh, of een medicamentje voorschrijven om hen te helpen natuurlijk. Mm -hmm. uh, dat is er uh, voorlopig nog niet. Ja, Anton,
0: de man die we daarnet aan het woord hoorden, die zei mij, de patiënten die long covid hebben, die genezen wel. Dus die, die is er wel optimistisch in ja. dat hij er nog vanaf geraakt. Ja. Ja, bestaat er ook een risico dat sommige van die patiënten bijvoorbeeld in een jarenlang traject in een pijnkliniek terechtkomen omdat, omdat
3: hun klachten maar blijven aanslepen? Ja, opnieuw, dat weten we dus niet, omdat corona dus nog maar zo kort bestaat, dus we hebben nog geen studies uh, die op de lange termijn zijn uitgevoerd dus we kunnen het eigenlijk niet zeggen alleen zien we nu dat uh, bij patiënten de klachten weg misschien wel een beetje verbeteren. Maar we zien dus ook heel veel mensen die toch echt blijven zitten met, met zoveel klachten. Uh, zoals Linda, die wat is het? Is, sinds vorig jaar is uh, um, ziek geworden, ernstig ziek geworden. En ze kan nu na een jaar nog altijd niet gaan werken. Ze heeft nog altijd heel veel moeite om mm -hmm. haar leven eigenlijk gewoon terug op te pikken. Uh -huh. um, dus we zullen moeten zien uh, naar de toekomst toe uh, wat het wordt. Maar ja, het ziet er dus uh, ja, voor veel mensen heel, heel, ja, uh, niet zo geweldig uit, om het zo te zeggen. Nee, en die, die mensen
0: die zo lang werkombekwaam zijn door een aandoening waar heel weinig over is geweten,
3: worden die op de een of andere manier geholpen? Ja, um, daar is ook wel heel veel over te doen geweest. Dus, um, COVID is nu erkend als een beroepsziekte voor het zorgpersoneel. De zorgverleners die um, een besmetting oplopen, omdat ze ja, in het ziekenhuis werken en door contact met een patiënt of zo besmet zijn geraakt. Die, um, voor hen wordt het erkend als een beroepsziekte, wat dan weer allerlei gevolgen heeft uh, voor de verzekeringen en zo. Dan worden ze terugbetaald. Um, door de verzekering en krijgt ze financiële compensaties. Um, die erkenning van corona als beroepsziekte is ook uitgebreid um, naar enkele andere sectoren. Maar wat bij Linda nu concreet ook het probleem is, is dat zij zelfstandig is. Daardoor valt zij. Um, Eigenlijk buiten die erkenning en moet het uh, helemaal alleen zien te rooien. Ze moet voor haar medicatie um, de volle pot betalen. In die zin mm -hmm. dat, die, dat die medicatie maar heel beperkt wordt terugbetaald. Dus ja, zij zit er nu al maanden mee. En ook het feit dat er dus geen financiële compensatie is, uh, maakt het voor haar wel echt heel moeilijk. Ja. Als ik het zo hoor, dit is een problematiek waar het laatste woord nog niet over gezegd is. Hè? Nee, zeker niet. Zeker niet. Het is, ja, het is zelfs een, een, uh, een maatschappelijk probleem natuurlijk, hè, want er zijn ondertussen al zoveel coronapatiënten. Uh, geweest en zoveel mensen die dus zoveel maanden later nog altijd met, uh, met al die klachten zitten. Het is iets waar eigenlijk heel de samenleving nu moet mee zien om te gaan. We moeten dus manieren bedenken om te zien dat we die mensen financieel kunnen ondersteunen, maar ook medisch kunnen ondersteunen. Het is een, ja, het is een zoektocht die sinds de pandemie eigenlijk begonnen is. En waar inderdaad het laatste woord nog niet over gezegd is. Mm -hmm.
0: Oké. Okay. Yannick, dank je wel. Graag gedaan. Ik bedank ook Linda en Anton voor hun getuigenissen in deze podcast. En u, beste luisteraar, dank ik natuurlijk ook om erbij te zijn. Als u wenst te reageren op deze aflevering, dan kunt u dat doen via het e-mailadres podcast.demorgen.be En dan verwelkom ik u volgende week donderdag heel graag opnieuw voor een nieuwe aflevering. Dit was Duidelijk.
1: Duidelijk. De Morgen.